0: Herzlich Willkommen bei Kinderblick, dem Podcast für Eltern und werdende Eltern. Mein Name ist Natalie Ries, ich bin systemische Kinder- und Jugendtherapeutin, Elternberaterin und Selbstmama von drei Kindern. Der Weg in eine selbstbestimmte Erziehung Heute spreche ich mit dir über das Thema hochsensible Kinder. Man geht davon aus, dass etwa 15 bis 20 Prozent aller Menschen hochsensibel sind. Aber was genau bedeutet das eigentlich? Und wie äußert sich das im Kindesalter? Vielleicht merkst du auch, dass dein Kind irgendwie anders ist, empfindlicher reagiert auf Reize, vielleicht auch auf Berührungen. Und du weißt nicht so richtig, wie du damit umgehen sollst. Irgendwie scheint es Fluch und Segen zugleich zu sein, denn einerseits haben diese Kinder eine Wahnsinnswahrnehmung, können sich oft schon ganz früh gut in andere Menschen hineinversetzen, können das auch oft schon früh äußern und gleichzeitig müssen all die Eindrücke, die da so einprassen, ja auch verarbeitet werden und das stellt Eltern oft vor ganz große Herausforderungen. Darüber möchte ich heute ganz ausführlich mit dir sprechen und ich freue mich, dass du da bist und mir deine Zeit schenkst und hier zuhörst. Ich freue mich natürlich auch immer, wenn du mir eine Rezension schreibst oder mich bewertest über iTunes, Spotify oder wo auch immer, Instagram. Aber jetzt wünsche ich dir erstmal ganz viel Spaß beim Zuhören. Ein Zitat von Maria Montessori besagt, die Aufgabe der Umgebung ist nicht das Kind zu formen, sondern ihm zu erlauben, sich zu offenbaren. Ich fand, das passt ganz schön zu dem heutigen Thema, denn hochsensible Kinder sind oft Kinder, die in irgendeiner Art und Weise auffallen. Und alles, was auffällt, ist nicht immer zwangsläufig gern gesehen. Und für Eltern stellt es oft eine große Herausforderung dar, denn sie müssen ja damit umgehen lernen und ihr Kind erst einmal verstehen lernen. Und wir neigen ja dazu, die Menschen immer durch die eigene Brille zu sehen. Das heißt, mit all unseren Erfahrungen, mit dem, was wir so mitbekommen haben im Laufe unseres Lebens, die Menschen zu bewerten. Und wir gehen eben davon aus, dass die, der Mensch, und jetzt das Kind in dem Fall, ähm, die Dinge vielleicht genauso sieht, wie wir es tun oder genauso verstehen soll, wie wir es tun. Aber hier fängt es schon an, schwierig zu werden, denn hier an dieser Stelle haben wir Erwartungen an unsere Kinder. Und wenn die in irgendeiner Form nicht erfüllt werden, weil dein Kind sich anders zeigt, dann stößt das oft auf Unverständnis. Und sich vielleicht erst einmal im ersten Schritt von diesen Erwartungen frei zu machen. Hier kommt ein Wesen, das uns anvertraut wird, das vielleicht Komplett anders ist und anders denkt, als wir es tun. Und natürlich haben wir Einfluss und wir können es manipulieren und können natürlich auch ähm, ganz viel anpassen, indem wir sanktionieren, indem wir es wirklich formen wollen. Aber sich davon vielleicht frei zu machen und eher zu staunen und zu gucken, was kommt denn da für ein Wesen zu mir? Und was bringt es mit? Und es hat vielleicht eine ganz andere Aufgabe hier. Das ist nicht leicht und ich spreche da wirklich aus Erfahrung. Und trotzdem ist es so wunderschön, wenn man sich darauf einlassen kann. Und deshalb bin ich auch immer sehr vorsichtig mit Schubladen. Im Rahmen meiner Erziehung, also der Erziehung meiner Kinder, wurden ganz oft Schubladen aufgemacht, gerade für meinen Sohn. Und ich habe so ein bisschen gebraucht, um irgendwann für mich die Entscheidung zu treffen, ich möchte diese Schubladen nicht. Nicht, weil ich davon nichts wissen möchte oder weil ich ähm, da die Augen vor etwas schließen möchte, was da ist, sondern weil ich den Menschen einfach so annehmen wollte, wie er ist, ohne jetzt das mit irgendetwas zu begründen, ja, der ist weil … Ich wollte ganz unvoreingenommen bleiben und im Grunde das so annehmen, wie es ist, mit allen Herausforderungen, mit all der Großartigkeit, mit all den Lernfeldern, mit all den Schwierigkeiten, ohne sagen zu können, ja, das ist weil, sondern im Grunde an mir arbeiten und zu mir schauen und meine eigenen Themen betrachten, warum möchte ich überhaupt bewerten und wozu dient es mir? Das ist aber kein Pauschalrezept, weil es, können, es kann total wichtig sein, eine Diagnose zu haben. Und es kann total wichtig sein, auch eine Schublade zu öffnen, weil sich darin ganz viel Wissen verbirgt, ganz viel Hilfestellungen verbergen, auch ganz viel Heilung verbergen kann. Also das ist jetzt nicht, dass ich sage, das Pauschalrezept ist, die Schubladen zuzumachen, ich habe nur gesagt, dass man da ein bisschen vorsichtig sein muss oder sollte, weil wir so sehr dazu tendieren, die Dinge damit zu rechtfertigen. Anstatt hinzuschauen, was ist denn das eigentliche Thema? Ist es wirklich ein Thema, dass mein Kind leidet und dass es ihm schlecht geht und er deshalb Hilfe braucht oder sie? Oder ist es mein eigenes Thema, weil ich vielleicht mit der Bewertung anderer gerade nicht so umgehen kann, weil ich ähm, selber Ängste entwickle, weil ich denke, mein Kind ist nicht gesund, ist nicht richtig und, und, und. Also da einfach hinzuschauen und genauer zu gucken, was steht eigentlich an. Und dann kann es durchaus Sinn machen, diese Schublade zu öffnen. Und deshalb mache ich ja auch den Podcast heute hier zu dem Thema Hochs Hochsensibilität. Weil ich glaube, es kann durchaus sehr hilfreich sein, da viel, viel mehr darüber zu wissen und eine Idee zu haben, warum reagiert mein Kind eigentlich so. Nur mit einer Vorsicht und mit der, der richtigen Intention dahinter. Das vielleicht noch vorab und zur Orientierung. Jetzt aber zurück zum Thema Hochsensibilität. Wann fängt es eigentlich an und wie bemerkt man es? Also man kann es sogar schon bei Säuglingen beobachten, ähm, denn Säuglinge, die hochsensibel sind, sind oft, ja, dass sie schon ganz früh anfangen, ganz intensiv zu beobachten. Es kann auch sein, dass sie schneller weinen und mehr weinen und mehr quengeln, weil im Grunde geht man davon aus, dass die Hochsensibilität ein empfindsameres Nervensystem begründet ist. Also das ähm, im Grunde genommen die Wahrnehmung der Kinder viel intensiver ist und das spricht alle Sinne an. Also das spricht das Riechen, das Schmecken, das Hören, das Sehen, aber auch das Fühlen, gerade das taktile Nervensystem ist, spielt oft eine Rolle bei hochsensiblen Kindern. Das äußert sich dann, dass sie gewisse Stoffe nicht anziehen wollen, gewisse Kleidung nicht tragen wollen, also dass sie da, oder dass irgendeine Naht stört, irgendein Bündchen stört, dass Kinder da oft das Thema Kleidung sehr thematisieren, wo andere Kinder überhaupt gar kein Thema mit haben. Das ist ganz oft ein Zeichen von Hochsensibilität. Ähm, ja, das, wie gesagt, das Schmecken, dass sie intensiver die Dinge schmecken und ähm, dann auch Abneigungen entwickeln, dass sie viel, viel mehr ungefiltert die Reize aufnehmen. Also im Grunde ist das dafür, sie fühlen alles viel stärker. Der Mensch hat eigentlich wie so ein Eingebautes Puffersystem, eingebautes Filtersystem, das bei den hochsensiblen Kindern einfach viel mehr oder viel durchlässiger ist und somit die Kinder viel intensiver fühlen. Ich hatte es auch schon mal in einem Podcast gesagt, die Nora Imlau, die spricht von gefühlsstarken Kindern. Finde ich einen total schönen Begriff. Oder in dem Zusammenhang liest man auch oft Vielfühler. Ich glaube, den Begriff hat Elaine Aaron geprägt. Ich weiß nicht, ob sie so richtig ausgesprochen wird, aber auf jeden Fall, das ist ein Begriff, der auch ähm, sehr gerne verwendet wird. Das sind ein es drückt beides eben aus, dass die Gefühle, die bei den Kindern ausgelöst werden, viel heftiger und intensiver sind oder stärker sind als vielleicht bei Kindern, die nicht so hochsensibel sind. Oder bei Menschen, das hört ja nicht auf, das begleitet einen ja ein ganzes Leben, so eine Hochsensibilität. Also sämtliche Sinneseindrücke werden einfach viel intensiver wahrgenommen und die Kinder neigen dazu, alles erforschen durchdenken, verstehen zu wollen. Also ähm, im Grunde, das sind oft Kinder, die sich ganz viele Gedanken machen, die ganz früh schon ganz viele Fragen stellen und auch sehr kluge Fragen oft stellen, ähm, weil sie einfach von früh auf das Bedürfnis haben, alles zu verstehen und zu durchdringen. Und ähm, die Kehrseite der Medaille ist natürlich, auch all das muss verarbeitet werden. Und da brauchen Kinder ja per se unsere Hilfe und gefühlsstarke oder hochsensible Kinder umso mehr unsere Hilfe. Die brauchen eben da ganz äh, viel Unterstützung, weil einfach viel, viel mehr ankommt beim Kind. Also viel mehr Reize, ungefiltert einfach im Kind schlummern. Das erzeugt natürlich eine Form von, Druck und Spannung und das muss ja irgendwo entladen werden. Und deshalb sind es oft Kinder, die dann ja wieder sehr empfindsam reagieren, sehr ähm, oft ängstlich sind oder wütend sind, aber sich auch total freuen können. Das geht, schlägt ja in alle Richtungen. Also die Sinne sind einfach ständig auf Empfang, so muss man sich das vorstellen. Und ähm, kleine Veränderungen können schon wirklich für ein ganz großes Drama sorgen. Ich weiß, dass ich bei meinem Sohn zum Beispiel, da ist er, glaube ich, zwei oder drei geworden, am Geburtstag so eine Geburtstagsgelande aufgehangen habe. Und die, das war zu viel Veränderung. Ich musste die abnehmen, der ist da wirklich ausgerastet, weil die, der damit nicht umgehen konnte, dass jetzt im Wohnzimmer diese Gelande hing. Also ähm, das ist so ganz typisch dafür, dass so kleine veränderungen die kinder vollkommen aus der bahn werfen und das kann dann auf einmal ganz plötzlich sein dass die stimmung von jetzt auf gleich auf einmal kippt und die diese kinder tatsächlich dann jetzt auf einmal von dem freudigen lustigen spielenden kind ins totale wutmonster umschwenken das muss man sich einfach so erklären, wie im Grunde ein Glas, was gefüllt wird innerlich, ähm, mit Reiz, mit Reiz und auf einmal schwappt es über und dann, ähm, genau, kann es nicht mehr aufgefangen werden, sondern muss sich sofort entladen. Dann haben die Kinder oft eine Wahnsinnsfantasie, die ist sehr ausgeprägt und geht auch oft in so Imaginationen, also dass so abstrakte... Personen oder Phänomene auf einmal vorgestellt werden. Das sind oft ähm, auch diese imaginären Freunde. Vielleicht kennt ihr das äh, von, von eurem Kind oder von deinem Kind, dass ähm, dein Kind so einen imaginären Freund hat, der das Kind dann auch durch den Tag begleitet und immer mit einbezogen werden soll. Und das ist so real für die Kinder, wirklich so greifbar auch, ähm, weil die so eine wahnsinnige Vorstellungskraft haben und das tatsächlich in denen so stark wirkt, dass das kaum von der Realität zu unterscheiden ist. Gleichzeitig sind diese Kinder oft sehr mitfühlend, sie können sich unheimlich gut einfühlen, sind schon sehr empathisch im frühen Alter, dass man da auch merkt, wie schnell sie schon Rücksicht nehmen, eigentlich schon fast altersuntypisch und da ähm, ja sich ganz in der Energie des Anderen auch wirklich verlieren können. Also eine wahnsinnige Auffassungsgabe auch für die Energie der anderen Menschen oder der Gruppe oder der Umgebung. Jeder, der hochsensibel ist, kennt es vielleicht, dass man oft die Dinge schon spürt, bevor sie überhaupt ausgesprochen wurden. Also da, ähm, ja, einfach das beginnt schon im ganz frühen Alter, eine wahnsinnige Feinfühligkeit, die einerseits ein Segen ist, weil sie natürlich es möglich macht, sich auch viel in andere einzufühlen. Dadurch auch sehr beliebt ähm, sind die Kinder oft, weil sie natürlich ja, sehr einfühlsam auch mit den Mitmenschen umgehen und gleichzeitig aber auch ähm, sich unheimlich schwer abgrenzen können weil sie möchten dem anderen ja nicht wehtun, also oft sind es Kinder, die da gestärkt werden dürfen, wirklich zu sagen, nein und ich möchte das nicht und hier ist meine Grenze, also weil sie selber so sich so einfühlen in ihr Gegenüber, dass sie da Mühe haben, die eigenen Grenzen überhaupt abzustecken. Gerade bei hochsensiblen Kindern ist es so wichtig, dass sie die eigenen Grenzen spüren lernen und auch kommunizieren. Und wo können sie besser üben als zu Hause? Deshalb auch hier wieder den Appell zu hinterfragen, gibt es Raum hier bei uns für Nein? Gibt es Raum für möchte ich nicht, mache ich nicht? Denn wenn ich das schon nicht durfte und vielleicht nie gelernt habe als Mama, dann wird es mir sehr schwer fallen, das an mein Kind weiterzugeben oder mein Kind darin zu stärken. Und auch das ist ein total schönes Lernfeld, da erstmal hinzuschauen, ja, wie viel Nein wird hier eigentlich respektiert und wie, wie sehr achte ich überhaupt die Grenzen meines Kindes? Und oft ist uns das ja gar nicht so bewusst und ähm, gerade besondere Kinder in jeglicher Form fordern uns umso mehr dazu auf, nochmal hinzuschauen und sind umso mehr Lehrmeister eigentlich für uns. Und ähm, wenn man das so sehen kann, dann ist das für alle Beteiligten ein Geschenk, weil das, das Feld erweitert sich ja total. Genau, ähm, wichtig für diese Kinder ist auch Ruhephasen, dass man ihnen immer wieder Ruhephasen, weil gerade so ein überreiztes Nervensystem braucht immer wieder Möglichkeiten, sich auszuruhen, zu regenerieren, um dann wieder ja auch beruhigter in den Tag zu gehen oder weiterzugehen. Und damit es gar nicht so explodieren braucht, also dass man immer wieder Ruhephasen in den Alltag mit einbaut, dass einem auch bewusst ist, als Mama oder Papa, so ein Kindergarten oder eine Schule, Grundschule, das ist schon anstrengend und eine ganz schöne Überforderung für die Kinder. Oder kann es sein, ne? weil das sind ja wahnsinnig viele Reize und Geräusche und, 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 die da auf die Kinder einprassen. Und sich das klar zu machen, dass sie vielleicht, gerade nach so einem Tag, erstmal das entladen dürfen. Das muss irgendwo raus und das ähm, ja, ist ein, eigentlich ein großer Vertrauensbeweis, wenn es das bei Mama oder Papa macht. Und ähm, dass man danach auch wirklich erstmal eine Ruhephase einbaut, bevor es in den nächsten Programmpunkt übergeht, sollte es eingeben. Rituale sind ganz wichtig für die Kinder, also wenn ähm, für alle Kinder ist es schön, wenn man den Tag so in, in Rhythmen und Ritualen bettet, aber für hochsensible Kinder umso wichtiger, also dass es klare Rituale, aber auch klare Regeln gibt, worauf sie sich verlassen können und dass die Regeln auch wirklich gesetzt sind, dass, dass, die, dass es ähm, ein fester Bestandteil ist und sie sich daran sozusagen anlehnen können. Weil wenn die immer wieder schwammig sind, die Regeln, und immer wieder irgendwo heute so, morgen so, ja, dann ähm, sind die Kinder da so ein bisschen verloren und wissen nicht, worauf sie sich verlassen können und können sich auch innerlich nicht entspannen. Und deshalb sind Regeln umso wichtiger, gerade bei ähm, hochsensiblen Kindern. Dann natürlich äh, Spielzeug. Also da ist tatsächlich weniger mehr, dass man schaut, wie ist das Zimmer sind da viele Reize, ist es ist viel ähm, zum einen Chaos, zum anderen aber auch viel Material, viel Spielzeug, viel Angebote, die es da gibt. Lieber mal was zur Seite nehmen und dann gezielt rausholen und das wirklich steuern als Eltern, als es permanent zur Verfügung haben. Wir unterschätzen, was bei Kindern wirkt. Gerade Säuglinge zum Beispiel, ähm, die nehmen alles wahr. Wenn die zum Beispiel auf einer bunten Decke liegen, das nehmen die wahr. Man rät immer dazu, neutralen Untergrund. Also, dass man wirklich mal versucht, mit den Augen der Kinder, die da einfach nur für die alles Neues und auf die alles Neue wirkt, die Welt zu sehen und mal zu schauen, okay, was könnte hier alles im Grunde auf das Nervensystem wirken. Und da, reduzieren ganz viel reduzieren, Spielzeug reduzieren, Reize reduzieren, auch in Form von Medien. Also da gut hinzuschauen. Auch da kommt es natürlich sehr, sehr stark auf das Alter der Kinder an. Aber gerade in der frühen Kindheit, sich bewusst zu machen, was für eine Wirkung haben Medien auf das Nervensystem meines Kindes. Und ich rate immer dazu, selber vorzulesen, selber ein Lied ähm, vorzusingen. Natürlich, ich verstehe alle Eltern und ich bin da mit Sicherheit nicht diejenige, die mit dem Zeigefinger auf dich zeigt und sagt, das darfst du nicht und das sollst du nicht. Ich möchte einfach nur ein Bewusstsein dafür schaffen, wie wirkt es auf mein Kind. Und gerade ein hochsensibles Kind kann eventuell mit diesen Reizen einer, eines Fernsehers zum Beispiel überhaupt noch gar nicht umgehen. Weil diese schnelle Bildabfolge plus eben da, was da noch wirkt an Emotionen, aber auch an Geräuschen und, 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 das kann eine totale Überforderung sein. Es ist ja für die meisten Kinder eh im frühen Alter eine Überforderung, aber für hochsensible Kinder dann sowieso. Sich das einfach bewusst zu machen und dann aus meinem Kenntnisstand und aus, meinem, aus der Bewusstheit heraus eine Entscheidung zu treffen, dazu möchte ich Eltern animieren. Also zusammengefasst von allem weniger, weniger Spielzeug, weniger Fernsehen, weniger Computer, weniger Besuch, ähm, weniger Aktivitäten, weniger Beschallungen, also von allem einfach reduziert und bewusst ähm, dosiert Entscheidungen zu treffen. Deshalb müssen wir unsere Kinder nicht im Watte einpacken. Und das heißt auch nicht, dass wir jetzt keine Unternehmungen mehr machen, keine Freunde mehr besuchen und im Grunde alles streichen. Das ist damit nicht gemeint. Wie gesagt, einfach ein Bewusstsein dafür schaffen, wie wirkt das. Und mal das Kind zu beobachten und aus der Perspektive des Kindes durch den Tag zu gehen. Und wenn wir Ruhepausen einbauen und vielleicht da wirklich... Ähm, den Besuch etwas reduzieren oder dass man sagt, okay, es muss nicht drei Aktivitäten am Nachmittag sein, sondern vielleicht reichen zwei oder eine. Also dass man wirklich das einfach mit einem Bewusstsein dosiert und den Blick auf das Kind nicht verliert. Weil oft ist es so, dass es uns ja auch gut tut oder dass es ein innerer eigener Druck ist, dass ich denke, mein Kind muss aber das und das und das noch machen. Das einfach zu hinterfragen und zu schauen, warum glaube ich denn, dass mein Kind das muss? Und tut es meinem Kind am Ende wirklich gut, weil was habe ich davon, wenn es vielleicht drei Sportvereine besucht, als Beispiel, aber innerlich leidet? Das wird nie zu einer Höchstform kommen, sollte das meine Motivation sein, ähm, weil es überhaupt nicht, ja, weil es innerlich ja gar nicht offen ist und frei ist und aus einer Freude heraus die Dinge macht, sondern im Grunde da eine Erwartungshaltung bedienen möchte. Und da hinzuschauen und zu gucken, was ist die Motivation. Ich habe auch leider kein Pauschalrezept und kann sagen, so und so viele ähm, Aktivitäten in der Woche sind in Ordnung, so und so viel Verabredungen, so und so viele Stunden Fernsehen. Das gibt es nicht, weil es ist natürlich total individuell und hängt auch ganz stark vom Alter der Kinder ab, von der Konstellation, von der Familiensituation, von dem ja im Grunde, was es so am Vormittag in der Schule, Kindergarten erlebt. Ähm, also das ist ja so individuell, da kann man nicht pauschal sagen, das und das ist jetzt richtig. Aber ich glaube, dass du sowieso die Expertin für dein Kind oder der, oder der Experte für dein Kind bist. Und wenn ihr mal mit feinen Antennen durch so einen Tag oder so eine Woche lauft und da mal wirklich hinfühlt, an welchen Stellen kippt die Stimmung, wann ist es vielleicht zu viel und da so kleine Stellschrauben dreht, dann ist schon ganz viel gewonnen. Und meiner Erfahrung nach ist die Natur der beste Ausgleich für die Kinder. In der Natur wird der Mensch immer geerdet das ist, das passiert zwangsläufig. Und gerade hochsensible Kinder, ich kann es wirklich auch aus Erfahrung sagen, da ist so in der Natur, als würde was aufgehen, als würde so ganz viel von dem Stress und von dem Druck, der in den Kindern ist, ähm, ja, auf einmal entladen werden. Und äh, von daher rate ich allen Eltern, so viel wie möglich in der Natur zu sein. Geht in den Wald, Wald ist die beste Therapie, ich sage es immer wieder. Geht in den Wald mit den Kindern oder ins Feld oder an den See oder also einfach, dass ihr euch ganz viel in der Natur bewegt und ihr werdet sehen, da wird sich ganz, ganz viel entladen von den Gefühlen, die da sich womöglich aufgestaut haben. Was auch noch ganz wichtig ist, ist die Gefühle der Kinder benennen. Also wenn ihr merkt, das Kind ist wütend oder traurig oder ängstlich, das ruhig in Worte fassen. Oft sind sehr hochsensible Kinder auch viel in der inneren Welt, die sind viel mit sich und wirken dadurch oft auch so ein bisschen abwesend oder sind so Träumerchen, ähm, die sind damit beschäftigt, wirklich die Gefühle zu sortieren und wir helfen ihnen und bauen sozusagen eine Brücke der inneren Welt des Kindes in die äußere Welt, indem wir es benennen, und indem wir es dadurch auch wieder spiegeln und sie bekommen durch uns einen Zugang zu den Gefühlen. Das ist ja erstmal für sie abstrakt und oft fühlen sich Kinder ja auch nicht richtig an der Stelle oder irgendwo, dass das keine Berechtigung hat, das Gefühl, oder ja, können, haben, haben Mühe, es einzusortieren. Und indem wir es benennen und ihnen das Gefühl geben, alles darf da sein und es ist absolut in Ordnung, dass du jetzt so fühlst, ja, gibt es dem Gefühl, so eine Berechtigung, aber auch ein Inhalt, also ein, ein Wort wirklich. Und Sie können es greifen und irgendwann vielleicht auch selber dann schneller benennen, indem Sie dann sagen, ich bin jetzt traurig. Ne? Und dann kann man da gut darauf eingehen und auch anderen Menschen fällt es dann leicht. Also ich denke jetzt an eine Lehrerin oder eine Erzieherin, wenn das Kind sagt, ich bin gerade traurig und dann hat es die Chance darauf einzugehen. Wenn das Kind natürlich das immer sehr mit sich ausmacht und da sehr für sich bleibt und in der eigenen kleinen inneren Welt ähm, ist es schwieriger, dann Zugang zu bekommen. Also da äh, die Kinder auch wirklich immer versuchen zu spiegeln und die Gefühle zu benennen, also ganz unabhängig davon, ob ein Kind hochsensibel ist oder nicht, rate ich immer Eltern dazu, die Gefühle, die ihr glaubt, wahrzunehmen, bei dem Kind auszusprechen, aber auch über die eigenen Gefühle zu sprechen, denn so lernt das Kind ja auch von uns, und das ist ja nicht einseitig, also alle Menschen haben Gefühle und wenn ich selber gar keinen Zugang dazu habe, dann wird es schwer, diesen Zugang meinem Kind zu vermitteln. Also nochmal zusammengefasst kann man sagen, es sind Kinder, die einfach eine ganz intensive Gefühlswahrnehmung haben, die die Gefühle sehr stark und heftig fühlen und das schlägt in alle Richtungen aus, also sowohl Freude als auch Wut und alles, was noch dazwischen ist. Das sind Kinder, die die Reize ja weniger gefiltert haben, dadurch ähm, sich aber auch mehr innerlich aufstaut und das entladen werden muss und sie dabei ja im Grunde ganz viel Annahme brauchen unsererseits, ganz viel du bist gut, so wie du bist und alles das, was in dir ist und sich zeigen will, darf da sein, also diese Haltung und ähm, ja bloß nicht das Gefühl, das ist nicht in Ordnung so wie du fühlst, weil Gefühle sind da, die können wir nicht verändern, die können wir nicht wegmachen, sie sind ja da und sie wollen gefühlt werden und da ähm, die Kinder bei zu unterstützen, das ist eine ganz große Aufgabe, aber auch eine ganz ja ein ganz großes Geschenk und oft für alle Beteiligten. Die Kinder brauchen viel Verständnis, denn Gerade so ja, taktile Dinge, Berührung, Kleidungsstücke. Ähm, wenn man damit so wenig Berührung wortwörtlich hat, dann stößt das oft auf Unverständnis. Aber auch an ganz vielen anderen Stellen. Ähm, Geschmackssinne, auch die Wahrnehmung eben, dass auf einmal die Stimmung so schnell kippt. Also einfach viel Verständnis und mit der Perspektive, mein Kind möchte mir nichts Böses, sondern es ist im Grunde, eine Form der Überforderung, der Reizüberflutung, mit denen es noch nicht umgehen kann. Und natürlich wird es besser im Laufe des Lebens und es wird dazu lernen und kann Dinge mehr über den Verstand regulieren. Aber das können Kinder in dem Alter ja noch gar nicht. Ja, ich glaube, das reicht an Informationen. Das war wieder ein geballter Strauß an vielen Informationen rund um das Thema Hochsensibilität. Ich hoffe, du konntest da was mitnehmen und ja, hat für dich auch nochmal den einen oder anderen Blick geöffnet, ich würde mich total freuen, auch wie gesagt über ein Feedback und ähm, vielen Dank, dass du mir zugehört hast. Ich wünsche dir jetzt erstmal noch eine ganz schöne Woche und ja, freue mich auf das nächste Mal. Bis bald, deine Nathalie.